0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur zweiten Folge von Gesunde Perspektiven, dem Podcast des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Wir haben eine besonders wichtige Thematik uns heute vorgenommen, nämlich die Finanzierung des Gesundheitswesens und insbesondere der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Diskussion in diesen Zeiten wird besonders beeinflusst durch neue gesetzgeberische Maßnahmen, die uns besonders unter dem Stichwort GKV-Finanzstabilisierungsgesetz allgemein bekannt sind. Dabei geht es auch um die Frage, wie eine hochwertige Arzneimittelversorgung langfristig gesichert werden kann. Ich freue mich, dass wir heute eine besonders ausgewiesene Expertin bei uns haben, Frau Martina Stammfiebig. Sie ist Abgeordnete des Deutschen Bundestages für die SPD, Mitglied im Gesundheitsausschuss und arzneimittelpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Guten Tag, Frau Stammfiebig.
1: Guten Tag, ich freue mich.
0: Frau Stammfiebig, bevor Sie 2013 für Erlangen und Erlangen-Höchstadt in den Bundestag gewählt wurden, waren Sie über 20 Jahre in der Gesundheitswirtschaft tätig. Können Sie ein paar Ideen skizzieren, wie Sie die Erfahrungen aus der Wirtschaft in Ihre politische Arbeit einbringen konnten und auch in Zukunft weiter einbringen werden?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist spannend, weil es schon wirklich jetzt eine ganze Zeit her ist. Ich sitze manchmal da und denke so, wie war das? Das ist schon neun, über neun Jahre her. Und ich komme ja aus dem Medizintechnikbereich, sicherlich noch ein bisschen anders als Arzneimittel. Aber diese betriebswirtschaftlichen Größen, wie man heute oder damals ähm, in der Industrie gearbeitet hat, war für mich schon die ersten Monate ein Kulturschock, in einem Verwaltungssystem anzukommen, in unendlich langen Zeitabständen zu denken, ähm, zu spüren, wie langsam auch manchmal dieses System ist. Also es war am Anfang schon schwierig, ich natürlich aber auch immer von der Arbeitnehmerseite kommend, dieses Zusammenspiel zwischen einem guten Unternehmen und einer guten Belegschaft. Ich habe versucht, viel von dem, was ich mitgebracht habe, zu retten. Aber es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Mhm.
0: Das glaube ich Ihnen gern. Ja, das ist ja doch irgendwo eine ganz andere Welt. Aber es ist ja auch wichtig, dass wir die Erfahrungen aus der realen Welt ja auch im Bundestag hier haben. Insoweit ist es sicherlich gut, dass Sie auch Mitglied im Deutschen Bundestag sind. Wir alle haben ja als Gesellschaft, aber auch insbesondere natürlich die Gesundheitspolitiker mit dem großen Thema Corona in den letzten drei Jahren eine gewisse besondere Beachtung, leider kann man ja auch sagen, gefunden. Und das Thema ist natürlich in der gesamten Bevölkerung weiterhin auch sehr präsent. Ähm, Hat sich aus Ihrer Sicht die Erwartung an Gesundheitspolitik, die Rolle der Gesundheitspolitik in den letzten Jahren verändert?
1: Also so wie ich die Gespräche wahrnehme und die Zuschriften, die ich bekomme, hat sich die Erwartung durch Corona nicht verändert. Ich glaube aber, dass mehr Fokus darauf liegt, weil die Menschen einfach erwarten, dass es eine gute Wohnortnahe, vor allem Belastbare, das war ja wirklich ein Problem, was wir gesehen haben. Und dass es natürlich am Ende des Tages auch bezahlbar bleibt. Und diese gute Gesundheitsversorgung hat jetzt schon einen anderen Blick bekommen. Aber ich glaube nicht in Erwartung höher, sondern einfach die Verlässlichkeit. Und natürlich setzen sich viel mehr Menschen mit dem Thema Gesundheitsversorgung auseinander. Und die Menschen bemerken jetzt, was es bedeutet, eben, dass es politische Entscheidungen gibt, die sich auf die Gesundheitsversorgung auswirken. Und deshalb noch einmal, die Situation und die Blickweise auf die Versorgung hat sich insoweit verändert, dass die Beschäftigten eine ganz andere Rolle spielen. Also, dass das ist wirklich spürbar, dass die Menschen sagen, da muss ich was verändern. Und aber, und was ich oft höre, die gar nicht so ganz tief wissen, was ich wirklich hier tue. Das Thema Lieferengpässe ist angekommen. Mhm.
0: Ja, darauf kommen wir gleich noch. Aber Sie haben ein anderes Stichwort schon gerade genannt. Bezahlbar bleiben, bezahlbar sein. Letztendlich gibt es ja mehr die Diskussion auch über die Rolle des Gesundheitswesens unter dem Aspekt der langfristigen Finanzierbarkeit. Haben Sie das Gefühl, dass das Thema ausreichend auch geschätzt wird unter dem Aspekt, dass Investitionen in Gesundheit ja auch eine langfristige Investition in Gesellschaft ist und damit nicht nur ein Kostenfaktor ist mehr Bereitschaft da, letztendlich für Gesundheit zu bezahlen?
1: Also sicherlich gibt es immer wieder die Forderung, dass der Staat einfach mehr Geld investieren muss für die Gesundheit. Es wird da sehr viel stärker diskutiert, wie ökonomisch dieses System sein darf und kann. Ich mache immer gern Vergleiche, weil die meisten Menschen draußen wissen eigentlich nicht, was wir wirklich ausgeben. Ich habe immer oft gern dann den Vergleich zu diesem 100-Milliarden-Paket der Bundeswehr, wo ich immer sage, das geben wir in 100 Tagen aus. Dann merke ich einfach, dass die Menschen keine Bezugsgrößen haben. Und dass man natürlich sagt, okay, wir geben schon jetzt zweistellige Milliardenbeträge aus Steuergeldern in die GKV. Wir machen auch was über das Thema BMBF-Gesundheitsforschung. Aber im Vergleich zu den anderen großen Paketen, die wir machen, erscheinen sie einem ja im Augenblick fast wenig. Und trotzdem sind es Milliarden, man darf es nicht vergessen. Ich glaube, dass die Bandbreite der staatlichen Investitionen im Gesundheitsbereich natürlich sehr weit gefasst sind und damit kann man das gar nicht so einsortieren. Und ich glaube, die Diskussion, die man jetzt hat, dass eben verschiedene Gruppen von Patientinnen und Patienten auch natürlich jetzt Vergleiche heranziehen und sagen, da habt ihr so viel Geld dafür, warum für uns nicht? Für Forschung an Erkrankungen, an Krankheitsbildern. Also ich glaube, dass wir viel in dem Bereich machen, wo ich aber immer sehr vorsichtig bin, ist halt dieses Einmischen in privatwirtschaftliche Unternehmen und die Akteure da zu unterstützen, weil ich sage, das ist dann ein Bereich, wo ich wirklich sagen muss, da müssen wir uns irgendwie dann auf ein Return on Invest wieder verständigen. Das ist noch so eine Barriere, wo ich glaube, da muss man sich dann verständigen. Aber auch da ist der Wunsch von vielen Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, dann unterstützt doch die Unternehmen bei der Forschung. Das kommt natürlich schon und ich glaube, da hat natürlich ja dieses Element der Corona-Pandemie viel, viel, viel verändert.
0: Mhm. Ja, damit kommen wir zu dem Thema, so auch so mal, Einmischung des Staates in die Arzneimittelversorgung. Das ist ja in der Tat ein sehr wichtiger Punkt. Und äh, gerade in diesen Tagen ist ja auch jetzt sehr viel die Rede, wie weit man also Korrekturen durchführen sollte, im gesetzlichen Rahmen, was jetzt die Erstattungsregeln betrifft für innovative Arzneimittel. Aber wir haben ja auch sehr viele Regeln im Bestandsmarkt. Aber wenn wir mal mit dem innovativen Bereich anfangen, wie ist denn so Ihre Einschätzung? Sind hier besondere Korrekturen notwendig, auch in Anbetracht der Tatsache, dass ja die Ausgaben für Arzneimittel seit Jahrzehnten der prozentuale Anteil auf jeden Fall an den Gesamtausgaben konstant geblieben sind?
1: Da haben Sie sicherlich recht, ja konstant geblieben, aber es ist ein Wachstum von 5 Prozent. Und wenn man den natürlich über die Jahre macht, dann ist es schon so, dass ähm, das auf Dauer nicht leistbar sein wird. Und die traurige Wahrheit ist eben auch, wenn wir die, den Blick auf die GKV-Zahlen uns gönnen, dass wir schon eine Entwicklung haben, die der Demografie geschuldet ist, aber jetzt auch diese Rezession dazu kommt. Und die reißt natürlich hier riesige Löcher. Dass wir an dem Punkt kommen, wo wir über Einsparpotenziale uns wirklich ernsthaft in Gesetzesform auseinandersetzen müssen, wissen wir schon lange. Also ich sage mal, ich mache acht Jahre jetzt in der alten Konstellation unter Schwarz-Rot, wussten wir immer, und es gab immer diesen Satz, oh, wir wissen, dieses Gesetz wird viel Geld kosten. Und deswegen bin ich auch ein bisschen immer irritiert, wenn... Jetzt von der Union kommt, ja, alles geht gar nicht. Wir wussten, dass wir tun, dass wir Dinge tun müssen. Nichtsdestotrotz muss man eben gucken, wie man auf der einen Seite die Ausgabenbereiche anguckt. Ich aber natürlich auch jemand immer bin, der sagt, ich will auch die Einnahmenseite beleuchten. Ist schwierig. Aber ich denke, dass wir eben auch in dem Umfeld, wenn wir uns auch mit Europa vergleichen, gewisse Maßnahmen ergreifen können die natürlich auch mit dem Finanzminister zu tun haben. Das sind eben die Beiträge für die ALG2-Empfänger. Da gibt es aber auch ähm, großes Potenzial, sage ich einmal, was die Industrie betrifft. Und da müssen wir uns einfach darüber verständigen. Mhm.
0: Ja, ähm, Sie haben ja angedeutet, Sie sind seit acht Jahren im Bundestag und damit haben Sie ja insbesondere auch das Arzneimittelneuordnungsgesetz AMNOG sehr eng verfolgt in den letzten Jahren. Und in gewisser Weise steht ja jetzt die Amnok-Reform im Zentrum der Diskussion. Ich glaube, wir aus Sicht des BAHs würden ganz gern die aktuelle Debatte ein bisschen entkoppeln von einer Diskussion über mögliche Änderungen des Amnoks. Aber aus Ihrer Sicht ist denn eine Änderung jetzt der Regeln im Amnok dringend notwendig oder ist es nicht vielleicht besser, das auch zu trennen dann in separaten Verfahren, um auch gerade so sensible Themen wie Änderungen dann eben in den Verfahren zur Preisbildung, gerade auch bei Arzneimitteln mit geringfügigem oder nicht belegbarem Zusatznutzen in einer umfassenderen Art einzugehen und etwas vorsichtiger die Thematik anzugehen, als man es im Augenblick zu tun scheint.
1: Also ich kam ja in den Bundestag 13 und da war das Abend noch, glaube ich, zwei Jahre alt, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Ich, hab noch, ich bin ja noch im, nebenbei im Petitionsausschuss, habe damals viele Petitionen aus Sorge vor der Nutzenbewertung bekommen. Also der Anfang war begleitet von was kommt wirklich in die Versorgung. Und ich muss jetzt sagen, in diesen acht, jetzt neun Jahren hat sich vieles von den Ängsten, die man damals hatte, so nicht bestätigt. Da gab es immer mal Ausreißer, will man bitte nicht verschweigen. Aber im Großen und Ganzen war ich beseelt von diesem System, weil ich an vielen Stellen gemerkt habe, es funktioniert. Und jetzt ähm, haben wir aber etwas auf dem Tisch liegen, wo ich schon sage, A hätte ich mir zu der Amnok-Gesetzgebung wirklich ein eigenes Gesetz gewünscht, weil ich glaube, man muss das wirklich gut diskutieren. Und ich glaube, dass, nein, ich weiß, dass für mich persönlich die vorgeschlagene Maßnahme der Leitplanken schon einen Systembruch darstellt. Ich sage das auch, weil die Leitplanken weichen eben von der bisherigen Systematik ab und die Situation, dass ein Wirkstoff, wenn er besser ist, auch teurer sein kann, verlassen wird. So und dann ist aber auch, dass man eben im Amnok schon sieht, dass wir gewisse Evidenzlücken haben, aber die Leitidee sollte dem Prinzip einfach nicht widersprechen. Und das ist für mich so, was ich, was ich einfach immer wieder auch anspreche, weil wenn zum Beispiel der Zusatznutzen nicht quantifizierbar ist, dann gibt es natürlich auch Probleme, wenn ein angemessener Erstattungspreis verhandelt werden muss. So, und damit muss man sich auseinandersetzen. Und ich sage, ich glaube, es gibt Lösungen. Ich habe mir mal so einen Vorschlag überlegt, aber ich glaube, es gibt Regelungen, die einen Kompromiss finden könnten in diesem, in diesem Umfeld. Aber noch einmal, ich finde es einfach bedauerlich, dass man das nicht in einem eigenen Gesetz machen konnte.
0: Ja, wie Sie wissen, stimmen wir Ihnen da sehr zu. Wir würden das auch begrüßen, wenn man dieses wichtige Thema mit der ausreichenden Zeit angeht. Sie haben ja schon ein anderes Thema angesprochen, was uns alle sehr bewegt, nämlich das Thema Lieferengpässe und äh, Auch wenn Sie gerade sagen, so acht Jahre jetzt Bundestag, das hat sich als Thema ja wirklich sehr leider, muss man sagen, eben intensiviert und die Diskussionen darüber. Und man muss sich natürlich fragen, ob es hier nicht auch systemische Probleme gibt, die mit einer Ursache sind für die Lieferengpässe und Lieferschwierigkeiten, die wir heute haben. Aus Sicht der pharmazeutischen Hersteller und vor allen Dingen jetzt auch aus Sicht des BAHs ist es eben so, dass äh, die Branche vor allen Dingen leidet unter einem massiven Preisanstieg weit über der Inflationsrate, äh, vor allen Dingen eben durch die sehr gestiegenen Kosten für Energie, Rohstoffe, Versand und dass eben diese Preissteigerungen in dem, wie wir das nennen, Bestandsmarkt, also vor allen Dingen Generika, so gut wie überhaupt nicht weitergegeben werden können. Daher die Frage, aus Ihrer Sicht, sind hier grundlegende Änderungen im System notwendig, um eben auch letztendlich Preisanpassungen zu ermöglichen, die dann den Herstellern auch die Möglichkeit geben, die Produkte langfristig auf dem Markt zu halten?
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Inflationsausgleich im Bereich der Generika kommen muss. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir, in diesem Preiskampf, der stattgefunden hat, dass der dazu geführt hat, dass viele Hersteller bereits aus dem Markt sind oder aus dem Markt im Begriff sind zu gehen. Die Margen sind sehr dünn und ich muss aber an dem Punkt schon erwähnen, dass in diesem ruinösen Wettbewerb sich manche begeben haben, wo ich sage, betriebswirtschaftlich nicht mehr zu rechtfertigen. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung und Wenn am Ende des Tages der Vorsteuerabzug des Geschäftsmodells, dann wird es einfach eng. Nichtsdestotrotz, die Marktkonzentration, die stattgefunden hat, gefährdet natürlich die Versorgungssicherheit. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir diesen Prozess stoppen müssen. Und ich hoffe auch wirklich inständig, dass das BMG zeitnah dazu was vorlegt, ich glaube, sonst sind wir in dem generischen Markt wirklich ähm, extrem gefährdet, was das Thema Versorgungssicherheit angeht.
0: Vielleicht noch zusätzlich eine Frage in dem Themenkomplex, nämlich zu dem Preismoratorium. Das betrifft ja nun auch Hersteller, die durchaus bereit sind, in Innovationen zu investieren, indem man eine bekannte Substanz weiterentwickelt, neue Indikationen, neue Darreichungsformen. Hier haben wir eine allerdings sehr schwache Inflationsanpassung. Das größere Problem ist eigentlich darin, dass sich diese Art von Investitionen für Innovationen mit bekannten Substanzen bei einem Preismoratorium kaum regeln lassen. Aus Ihrer Sicht sind da auch Änderungen möglich? Sind die wünschenswert? Wie sehen Sie diese Thematik?
1: Also ich ähm, würde das sehr begrüßen. Ich würde ja begrüßen, wenn man mit solchen, ich mag immer das Wort alte Wirkstoffe nicht, das klingt immer so ja, old school. aber bekannte Wirkstoffe, wenn man mit denen ins Amnok-Verfahren gehen könnte. Warum nicht? Warum keine Opt-in-Lösung?
0: Ja, dann bräuchten wir wahrscheinlich manche Regeln ein bisschen angepasst auch, wie wir das vorhin schon diskutiert ja, aber haben.
1: ich glaube, es wäre ein Weg. Ich ja. glaube, es wäre ein Weg und ich glaube, es würde auch aufzeigen, dass ich, ähm, und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Evidenz, wenn ich das auch wirklich belegen kann, dass es dann keinen Grund dafür gibt, nicht einen anderen Preis zu erzielen.
0: Mhm. Aber wichtig in der Tat für viele Hersteller, gerade in auch im Mittelstand, der ja weiterhin in Deutschland auch sehr wichtig ist, wäre eine flexiblere Handhabung, um eben auch die Innovationskraft, die ja da durchaus auch vorhanden ist, zu aktivieren. Im Augenblick ist da leider keine ausreichende, auch gerade finanzielle Basis da. Aber lassen Sie uns vielleicht zum Schluss noch ein bisschen über die langfristigen Perspektiven sprechen nach dem Gesetz, ist vor dem nächsten Gesetz. Und wie wir ja auch schon sagten, wir hoffen ja auch, dass es auch separate Verfahren gibt dann zu einzelnen Themen, die wir angesprochen haben, Korrekturen im Bestandsmarkt und auch beim Thema Amnok. Wo sehen Sie denn die Notwendigkeit, perspektivisch langfristig besonders Korrekturen vorzunehmen? Es wird ja viel diskutiert über eine weitere Dynamisierung des Bundeszuschusses und auch die Übernahme der Ausgaben für die Arbeitslosengeld-2-Empfänger, aber auch über Effizienzmaßnahmen durch mehr Digitalisierung, aber vielleicht auch mehr Eigenverantwortung, zum Beispiel auch durch eine Stärkung der Selbstmedikation. Aus Ihrer Sicht, wo sind wichtige Ansatzpunkte im Zusammenhang mit einer langfristigen, stabilen Finanzierung?
1: Also kurzfristig ist natürlich das Ziel, und das wäre das ähm, leichteste, wohlwissend bei der angespannten Finanzsituation, dass die Dynamisierung des Bundeszuschusses und die Übernahme der versicherungsfremden Leistungen kurzfristig und wirklich in der Finanzierung jetzt erstmal helfen würde. Langfristig steht natürlich der Effizienzgedanke im Vordergrund und natürlich ist ein großes Thema das Thema Digitalisierung. Es darf aber eben dann auch die Digitalisierung nicht allein dem Effizienzgedanken unterworfen werden. Ich glaube, dass ganz stark dieser Patientennutzen herausgestellt wird und die Zentrierung auf die Patienten also diese nahtlose Patient Journey sollte das Ziel sein. Das ist für mich der Gedanke, der mich ja wirklich da treibt, dass das ähm, unser Ziel ist. Ähm, es ist äh, immer gerne in den Mund genommen, aber wir müssen endlich wirklich effektiv an den Abbau der Sektorengrenzen arbeiten. Das höre ich jetzt seit neun Jahren und es hat sich wirklich nichts getan. Unterstützung beim Erhalt der Gesundheitsversorgung in strukturschwachen Gebieten, das ist ähm, eine Herausforderung. Ich weiß, wie schwierig das ist. Und die Entbürokratisierung, auch da hat das System an vielen Stellen zu Verwerfungen geführt, die man nicht tragen mag. Die Steigerung der Verantwortung durch mehr Möglichkeiten der Selbstmedikation, da bin ich noch nicht so ganz davon überzeugt. Ich gebe das offen zu, vielleicht ähm, kommt da noch ein Erkenntnisgewinn, aber das sehe ich im Augenblick nicht so in der ersten Priorität aber es kommt natürlich darauf an, und das ist für mich entscheidend. Es muss jetzt wirklich eine Krankenhausreform kommen, die wirklich durchgreift, ja, die durchschlagend ist. Ähm, der Krankenhaussektor ist teuer, er ist groß. Ähm, viel zu viele Dinge finden noch stationär statt. Extreme Ungleichheiten in der Versorgung, Stadt, Land. Also da haben wir wirklich, glaube ich, ein großes Potenzial, wirklich ähm, Effizienzgewinne zu erzielen. Die Ambulantisierung, die wir weiter vorantreiben müssen und zum Schluss ähm, die Präventionsangebote, da sind wir immer noch ganz schwach und ich denke, dass man da wirklich äh, vermeidbare Gesundheitskosten und ähm, gesamtgesellschaftliche Kosten enorm einsparen kann. Also ich glaube, es gibt wirklich viel zu tun und ich denke, dass man eine strukturelle Reform ganz, ganz dringend braucht.
0: Mhm. Ja, beim Thema Selbstmedikation melden wir uns gerne nochmal mit mehr Evidenz. Ja. Ansonsten freue ich mich auch sehr, dass Sie äh, den Aspekt Bürokratie, Bürokratieabbau auch noch mal erwähnt haben. Ich muss sagen, dass wenn wir so in die Herstellerkreise blicken, das immer ein ganz wichtiges Thema ist, wo man doch auch sehr viel an Effizienz und letztendlich eben auch wiederum an neuen Innovationsmöglichkeiten innerhalb der Kreise der Hersteller gewinnen könnte. Ganz generell hat mich das sehr gefreut zu hören, dass wir uns ja in vielen Punkten einig sind, kann man ja geradezu sagen, und gemeinsame Perspektiven auch haben. Ich würde mich freuen, wenn wir den Dialog fortsetzen könnten und bedanke mich für Ihre Zeit und Ihren Besuch heute im Podcast Gesunde Perspektiven, Frau Stammfiebich.
1: Herzlichen Dank für die Möglichkeit.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Finanzierung des Gesundheitswesens ist ein wichtiges Thema für den BAH. Konkrete Vorschläge zur Stabilisierung des Gesundheitswesens sowie weitere Informationen zum Thema finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode oder in der Rubrik Unsere Themen auf unserer Internetseite wwwbah bonnde Das war's für heute von mir, Hubertus Kranz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gesunde Perspektiven der Podcast über Gesundheit, Gesellschaft und die Zukunft der Arzneimittelversorgung. Klicken Sie jetzt auf abonnieren und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Instagram unter atbah-digital. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und unter www.bah-bonn.de.